0: Bienvenidos a un programa más de A Tres Toques. Este nuestro primer programa donde vamos a platicar de la final del fútbol mexicano. Ya terminó el Guardianes 2020, ya es historia en un torneo, pues ya en el resumen, en mi parecer, un poco deslactosado. Así fue la misma final, ¿no? Y sobre todo, lo que más me impactó, sinceramente, fue una final sin, sin público. La verdad es que sí, sí me costó trabajo digerirla. Pero bueno, pasemos a temas más importantes, pasemos a, al resumen ¿no? de lo que fue la quiniela. Gracias a todos los que participaron, gracias a todos los que estuvieron atentos y nos mandaron su, su resultado y su pronóstico. Y voy contigo, mi querido Juan, bienvenido nuevamente a un programa más. Eh, te paso el micrófono y platícanos cómo, cómo nos fue y quién ganó finalmente en la quiniela.
1: Hola, Cris. Eh, buenas tardes, eh, mi estimado Troc. Eh, pues muchas gracias, muchas gracias a, a todos los que participaron en, en esta sección de la quiniela y, en esta fase ya de finales que, que bueno, fue, fue ahí este, otra dinámica la que estuvimos manejando. Y mencionar a nuestro ganador, el ganador de, de la final, que fue eh, nuestro buen amigo de, del programa, Juan José Montes. El... Eh, pronosticó un 3-2 a favor de León, fue el marcador más próximo, entonces eh, él fue el ganador de nuestra quiniela de la final, uh -huh. se hizo ahí acreedor a, a una gorra y a una playera bastante bonita, las dos, por parte de la, de la producción de Tres Toques, entonces pues este ahí anímense para que sigan participando en la ...para el siguiente torneo y este, pues ahí estaremos con algunas dinámicas diferentes. Así es, Cris.
0: Así es, mi querido Juan. Perfecto. Felicidades al ganador y, a, y también a todos los que participaron. Pues la verdad es que tuvimos buen, buen número de participantes. Muchas gracias eh, por, por entrarle a esta mecánica. Como bien dice Juan, regresaremos el siguiente año ya para el siguiente eh, torneo... Estén atentos para las mecánicas y para los premios que estaremos dando, porque pues ya, ya esto, es, esto es toda una tradición. Entonces, estén muy, muy pendientes. Pero bueno, mis queridos amigos, eh, platiquemos ¿no? de lo que fue la final, qué es lo que les pareció, qué les gustó, qué no les gustó. Coincides, eh, mi querido Oscar, bienvenido aquí al, al estudio de A Tres Toques. Coincides en que la, la final fue igual de deslactosada que todo el torneo. ¿Te gustó? Le viste emoción. ¿Cuál es tu, tu, tu parecer, mi querido Troc?
2: ¿Qué tal, Gris? ¿Cómo estamos? Mi buen Juan. Eh, pues mira, sí, el torneo la verdad es que estuvo entre azul y buenas noches, ¿no? La mayor parte no, nos estuvimos quejando de que eh, hubo mucha irregularidad y muchos equipos que, que nunca terminaron de arrancar o los que arrancaron eh, arrancaban en segunda o al final se les apagaba el carro, ¿no? Porque no, 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 no terminó nunca de mostrarse una regularidad, pero dentro de, de, de ese espectro, el león creo que fue el que siempre mostró una misma cara, ¿no? Y al final, por ahí lo comentábamos en el, en el, en el posteo de Face, eh, al final, el, el, no siempre se hace justicia en los torneos mexicanos donde los equipos que mejor... Eh, juegan o los que llegan en primer lugar al, al, a la liguilla no siempre son campeones, ¿no? Y en este caso, el, el León pudo romper con esa con esa malaria y demostrar que siendo regular, eh, se puede también en una liguilla ser campeón, ¿no? Entonces, yo, yo creo que, que la final a lo mejor le faltó un poquito más de, de pelea, no sé, sí, no sé, de, de verse más eh, más pareja podría ser, o un poco más de llegadas en, los, en, los, en las porterías pero también yo creo que tiene mucho que ver eh, que el estilo que, que impuso León ¿no? que, que supo cambiar y ser inteligente y no irse eh, no desbocarse hacia el frente ¿no? para, para, para poder eh, no solo lo, lo que pasa es que se hablaba de que León no fue tan dominante como en la liga pero yo creo que al contrario, yo creo que el León supo ajustar su sistema, a, además de hacer el fútbol que, que venía haciendo, ¿no? El fútbol bonito de, de, de buen toque y de, y de mucha agilidad y de, y de verticalidad. Yo creo que también supo aplicar ese fútbol a maniatar a los rivales, ¿no? Porque a lo mejor eh, se esperaba que Pumas diera más pelea, pero el problema es que León lo contuvo de una manera que me parece sorprendente, tanto en, en ataque, cuando tomaba la pelota de León, como en la defensa. ¿no? O sea, cuando León tenía que recuperar la bola, honestamente Pumas estaba asfixiado y no podía, no podía hacer mucho. ¿no? Entonces, yo, yo siento que León, incluso se hablaba de, de que la liguilla había bajado su nivel de juego, pero si somos honestos y recordamos. Yo a León nunca lo vi en problemas en toda la liguilla, más allá de los 30 minutos a, a aquellos con Puebla donde creo que les costó agarrar cancha. Después de eso hicieron el 2-1 y a partir de ahí esa eliminatoria estuvo siempre a la mano de León. En el primer en el partido de vuelta eh, rápido hicieron el gol que les hacía falta y de ahí este, hicieron lo que necesitaba, y a partir de ahí asfixiaban al rival no lo dejaban jugar y nunca 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 los vi presudados. con Chiva estuvo parejo el primer tiempo en Guadalajara a partir de ahí León fue mejor eh, por ahí Chivas encontró el empate y, este, y y eso le dio un poco de vida pero en el partido de vuelta León también eh, finiquitó la serie rápido no entonces nunca nunca se sintió como que León pudiera correr algún peligro no más allá de lo que les decía no los primeros minutos con Puebla entonces yo creo que al final al final esto esto fue un, una muestra de lo que pasó en el en el torneo con León, que fue regular, que fue superior a todos los rivales, que por ahí me parece que solo perdió con Cruz Azul, pero pues el chiste se cuenta solo, ¿no? Entonces, eh, por lo demás, yo creo que León fue campeón. Yo creo que, que sí, pues sí, uno espera que las finales sean partidos de ida y vuelta y con muchos goles espectaculares. Pero si sí, también te gusta un poquito el otro fútbol, ¿no? El de analizar, el de, el de ver movimientos. Creo que lo de, lo de León también fue bastante interesante y también fue digno de, de echarle un, un buen ojo, pero no sé ahí cómo lo haya visto el buen Juan Manuel.
1: Sí, pues me, me, me parece que fue una, una final diferente, como bien lo comentan, de, de un torneo que fue totalmente atípico, pero... Bueno, pues eso era lo que lo que había y, y creo que al final, pues fue si no tan espectacular, pero sí creo que se hizo justicia en cuanto al equipo que, que el equipo que ganó, pues fue el equipo que hizo mejor las cosas durante toda la temporada, ¿no? Ahí siempre lo, lo dijo nuestro buen amigo Cristian que desde la temporada, desde la jornada 5 ya quería que fuera campeón el León, al final se le concedió, ya tiene la copa, este, entonces pues fue el equipo que mejor trabajó. En el partido de final, pues, eh, creo que León haciendo lo necesario, no, no, este, no fue bien, eh, exigido, como bien lo comentan. Me parece que fue el juego de conjunto lo que, lo que lo sacó adelante. Que Pumas, bueno, también practica un juego de conjunto interesante, de rapidez, pero eh, yo realmente no... Algo que le vi a, a, a Pumas contra Cruz Azul en el partido de vuelta, fue, pues, esa, esas ganas, ¿no? Ese, ese juego de conjunto, ese, ese empuje hacia, hacia ir hacia adelante. Y con el León, ¿no? O sea, realmente, pues, sí, en el, en el juego de, de Cu, pues, ahí le dieron pelea, trataron de, de sacar condiciones de, de su... De sacar ventaja de su condición de local. Iban ganando 1-0, al final, pues... Se les empatan, pero realmente yo no vi un, un momento claro en que Pumas pudiera hacerle algo a León. Y bueno, en el, en el juego de vuelta, pues como comentan, realmente el primer gol cae ahí rápido. Me parece que sí, con colaboración de, de Talavera, creo yo. Ahí pienso, y no sé, se los pregunto a ustedes qué, qué tan acertado fue el haber puesto a Talavera cuando, cuando Julio González venía haciendo ahí un muy buen papel. No ahí lo se sé.
0: definió la final. Ahí se definió.
1: Sí. Yo creo que yo creo que ahí sí le, le falló a, a, al técnico de Pumas, pero bueno, se fue por la jerarquía, tal vez por la experiencia, pero creo que, que sí hay una, una colaboración muy grande de Talavera en, en el primer gol. Y, y el, segundo, el segundo gol, pues la verdad, es espectacular jugada del, del Chapito, que como bien comentábamos, en alguna ocasión está tomando su quinto o sexto aire, pero puso un, un pase de gol y, y bueno lo que hace Moreno pues eh, es de grande en ¿no? una jugada de, de gente grande y pues con ese gol prácticamente ya sentenció la final y pues culminó el, eh, la temporada el esfuerzo que hicieron y pues con gran merecimiento que, que León haya sido el, el, el campeón de la, de la temporada esa es mi, mi opinión Cristian
0: No totalmente de acuerdo y sobre todo me quedo con lo de Talavera eso es lo que yo les quería precisamente preguntar o hablar de la, de la decisión, ¿no? Del famoso respeto a la jerarquía. Me parece que el técnico de Pumas en el pecado llevó a la penitencia. Si empezando la liguilla, este contra Pachuca prácticamente la sacaba con los ojos, ¿no? O sea, prácticamente lo que llegaba lo salía, ¿no? O sea, realmente contra Pachuca, yo me acuerdo que hasta el penal, ¿no? Creo que lo espantó al cobrador de, de Pachuca y ahí es donde también se define ese esa ese pase. O sea, al final Pachuca venía bien y no la, no, no, no la alcanza a meter ni al arco iris y ahí estaba este chavo. Los cuatro pepinos que se come con el, el Cruz Azul, bueno, ya son circunstancias extrañas y al final pues luego vimos ya lo, lo lo que pasó en la vuelta, pero pues ese partido se fue en ceros, ¿no? Entonces, me parece que el primer error es ese y al final Talavera me hizo recordar lo que platicábamos hace unos unas semanas, troc, no sé si recuerdes, de la desafortunada jugada de creo que era de Cristian Martínez, ¿no? En lo que platicábamos de esa final con bueno, en Monterrey, Monterrey donde ¿no? se le donde pues toma perfectamente mal la pelota y se le va entre las piernas y estábamos ahí buscando el, el, en el archivo eh, de, de los recuerdos y pues lo, lo encontramos, algo muy similar aquí, o sea, este amigo quiere como espantar al, al delantero, no sé, muy a su estilo sí, y sí. de pronto, ¡paz! La, 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 se equivoca y hace una pésima eh, entrada cuando es un portero más allá de lo que cobre o no cobre, pero es un portero que tiene, híjole, pues 20 años de experiencia o no sé cuántos cuántas temporadas tiene. Muchas finales también jugadas y que venga con ese error me parece que ahí se definió todo. Pero bueno, al final, como bien decía también eh, Juan, yo quería que le dieran el, el trofeo a León desde, el, desde la jornada 4, tanto por la situación... De, de Ambriz, pero hay que reconocer que hubo un León que destacó y otros eh, 17 participantes que pues ni fu ni fa y que al final eh, con efecto, efecto Alcacel se, se fueron apagando conforme fue avanzando el, el torneo, pero deslactosada en mi parecer la final se cumplió no al final de cuentas el, 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 el trámite y yo celebro que Nacho Ambriz ya tenga su, su título. Y ahora, ¿qué sigue? ¿No? Yo creo que antes de, de, de pasar a nuestro siguiente tema, les hago la, la siguiente pregunta. ¿Qué sigue para Ambris la selección? ¿Tendrá algún momento, oportunidad de, de regresar a España, que le ofrezcan algo? Eh, ahí yo sé que pues TROC no quiere, ¿no? Para TROC se tiene que quedar aquí y morirse miserablemente, así nos lo comentó antes de, de, de entrar al programa. Pero bueno, no sé, ahí Juan, ¿tú cómo ves? ¿El, el ¿Evolucionará? ¿Podrá tener alguna otra oportunidad? ¿Regresará al AME? No sé.
1: Pues mira, yo, yo veo que es una persona que se ha preparado bastante y que, que no ha dejado de hacerlo, ¿no? Eh, recordemos ahí que él tiene ya fogueo en Europa cuando estuvo de, de asistente con, con Javier Aguirre. Entonces, este y aquí en México, pues ya tiene experiencia dirigiendo, ha dirigido equipos de pues nada más de la calidad de Chivas y de, y de América, ¿no? Entonces, este, que ha hecho un excelente papel en, en, en el León. Yo creo que es un candidato a corto plazo para la selección. Me encantaría. Y me encantaría todavía más verlo en algún momento de regreso en el América. Porque creo que cuando él salió, ahí me parece que fue... Un poco visceral la decisión de, de Ricardo Peláez, pero bueno, sabemos que así es este señor. Y, y ¿por qué no? O sea, yo, yo sí considero que es un técnico joven, un técnico triunfador. Entonces, en algún momento sí le vería la, la posibilidad de, de, de poder estar en Europa, ¿no? Si se anda candidateando al Peo Herrera que con sus este, altas y bajas ya, ya lo ponen wow, wow, en Europa.
0: Wow, wow. Cuidado con el piojo
1: por qué no a Nacho Ambriz, ¿no? O sea, yo sí lo apoyo y este, yo, sí, yo sí lo vería bastante bien en una posibilidad de, de llegar a dirigir a Europa. No sé el tro que piense ahí.
2: Pues mira, eh, no, no se trata de, de querer o no querer, o sea, querer, pues, yo quisiera que se fuera el Piojo y se fuera Nacho Ambriz y se fueran todos los técnicos mexicanos y, y este Rafa Puente Junior y todos los que vayan saliendo, que hayan demostrado algo, ¿no? El, el, lo que platicábamos el otro día es que yo no, yo no veo que un eh, técnico mexicano de un club eh, vaya directamente a, a un equipo, aunque sea de, de, tabla, este, de media tabla para abajo para, para España o, o menos Italia o, o cualquier otro de los este, países europeos, ¿no? a menos de que sea el Kaiser José Luis Trejo, que ya sabemos cómo terminó su aventura ya en, en, en España también, ¿no? Pero yo, yo creo que, que Ambrisa a lo mejor necesitaría tomar una selección, no sé si la selección mexicana, pero necesitaría tomar una selección para que se empiecen a fijar en él si es que él lo que quiere es ir a Europa, ¿no? No sabemos, a, a algunas veces con los jugadores sí se sabe que el sueño es ir para allá, y, este, y tener mejora futbolística, y sobre todo, pues, en lana, ¿no? Pero no sé el, los técnicos mexicanos si aquí están en el confort de que también ganan lo que ganan, o, o, o la comodidad de vivir en casa, este, de, de, del idioma y de todas las barreras que, que no tienen que, que, que cruzar en otros países. Entonces, habría que preguntarle al que quiera, yo me imagino que él querrá primero tomar la selección mexicana, pero ahorita yo veo complicado que, que haya un cambio, a menos de que sucediera una tragedia para que el Tata Martín no quedara afuera, ¿no? y terminando el proceso del Tata, pues va a faltar mucho tiempo, acuérdense que el, que el proceso de la selección no es para Qatar, es para el 2026 también como, como el proceso que tiene Estados Unidos, ¿no? entonces yo honestamente creo que a Ambril le hacen falta ganar, un par más de, de, de torneos para terminar de afianzarse es un buen técnico no pero también le ha costado mucho trabajo este, tomar un equipo y no los equipos donde he estado han, no han tenido un estilo o el mismo estilo que tiene León, entonces también Cristian es porrista, saca los pompones verdes y, y, y candidatea técnicos por todos lados pero, pero bueno, yo creo que hay que llevarlo con calma con Nacho y,
1: Es Cristian Hurtado y,
2: Exacto, exacto, exacto. exacto. Entonces ya, ya, ya. Y después ya va a colocar dos o tres jugadores ahí en, en el equipo de, de Nacho en Europa, yo creo. Que, pero en eso, y, y también un poco de lo de Talavera, nada más para, para terminar el tema. Eh, yo creo que también es bien fácil hablar ya todo toro pasado, ¿no? O sea, puso a Talavera y se equivocó. Y si hubiera sido la figura, hubiera sido un acierto fenomenal de poner a Talavera. Yo creo que tienes que confiar en tu figura, porque. Lo queramos este, eh, reconocer o no, y sobre todo a la gente de Puma, el plantel de Puma será muy, muy cortito. Y la gran figura del, 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 del plantel, y no solo en lo que cobra o no solo por el nombre, sino por lo que significó en la temporada, fue Talavera. Entonces, yo no veo la mala decisión de Lilini. O sea, este Julio González se tendrá que ganar un lugar y tendrá que quitarle a Talavera el lugar. Pero esta temporada, Talavera fue el mejor. Y después de la lesión, hay una ley en el fútbol que dice. Una lesión no te, no te lleva a la banca, ¿no? O sea, no te, no te quita la titularidad la lesión. Terminas tu lesión, te recuperas y regresas. Entonces, yo creo que, que no fue mala la decisión, ¿no? Se equivocó ni modo. Así es, así es esto del fútbol. También no, no pueden echarle de, en cara a Talavera que no hayan llegado en más de 60 minutos una vez al arco, ¿no? O sea, no, no sé cuánto tiempo tardó Pumas en hacer el primer disparo a, a portería. Entonces, pues sí, se equivocó Tala y y la posición es muy ingrata, ¿no? O sea, todo aquel que ha jugado eh, en, en, de, de portero sabe que un error de portero es igual, no hay más, ¿no? Y así
0: saques... No, y Juan nos ¿eh? puede contar ¿eh? muchísimas historias de esas.
1: <risa> ah, no, bueno.
0: <risa> aciertos, aciertos ahí que he tenido. Eh, que ¿Cómo ha salvado claro. los partidos? O sea,
1: ¿cómo ha salvado una como, serie?
2: Temporadas como Talavera, me imagino. Terminable de partidos. Pero, ahí ahí me,
1: me, me parece un poco que también el comentario de Trock va a que Talavera, pues, es un un cuate que sale de chivas, ¿no? Me parece que también... Por... Ah, sí. la... no tiene nada que Ahí no, le está, está ganando no, al troque el amor, porque
2: no otra vez... Que ver. Lo que pasa es que estamos resumiendo el torneo de un jugador en una jugada. Entonces se me hace muy injusto para... Para pero alguien, sí. es como... Pero, 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 pero al final, toda la temporada... Si, si Pumas llegó a la final, fue por talavera, o sea... Ahora claro. mismo... O sea, entonces no, no, no podemos decir que fue un error. Yo creo que ni siquiera es hablar de jerarquía, ¿no? Simplemente la decisión obligada era poner a talavera, porque él fue el que te llevó a la final durante todo el torneo, ¿no? O sea, le tienes que respetar la titularidad. Así hubiera sido talavera. Para... La, la pregunta
0: Aunque que yo tengo pasó esta, esta situación de que el equipo que gana repite, entonces también ¿dónde queda?
2: ¿Puedo? No, no, no. El, el, el equipo que, eh, pero. Pumas no venía de, de, de ganarse, se había llevado cuatro y después hablábamos de que Cruz Azul perdió el partido, no que Pumas lo ganó. Ah, Entonces,
0: no, bueno, pero ganó 4 cero y este chavo ahí estuvo.
2: Pues, pero nada más estuvo. El, el día de Cruz Azul, si ponen un registro en la portería, no hubiera pasado nada porque Cruz Azul no tiró a la puerta. ¿Estás de acuerdo? O sea, al final se trata... No, no es porque sea talavera cuántas veces lo hemos visto con ochoa ochoa mismo se lesionó la temporada
0: no eh,
2: pero ochoa, eh, es ochoa es Ochoa, a no no
0: Pero no, no, es, es Ochoa y se cuece se no, 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 en este no, no momento... Me, no metas al mejor eh, portero en activo de México, por favor, en esta no, discusión, no, 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 no no, no, no. No, no, o sea, no, no, Estás diciendo,
2: has dicho muchas tonterías en este programa, Chris, pero en este momento dijiste la peor,
1: no, bueno, no, no... Es mira. el mejor porque es el, es el que más ha destacado y el único que se ha podido ver a jugar a Europa, entonces... No, 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 a ver, a ver, a ver,
2: no vamos a empezar a hablar de historia, estamos diciendo del torneo, ¿quién fue el mejor portero del torneo? ¡Talavera! No, 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 me digan que fue Ochoa porque Ochoa no fue. Ochoa también se lesionó y cuando se lesionó, el portero suplente de la América lo hizo bien y cuando regresó Ochoa tuvo que parar Ochoa. ¿Qué diferencia tiene con, con Talavera? No. Y Talavera sí fue, tuvo un mucho mejor torneo que Ochoa. No una mejor carrera, eso sí no. Un mejor torneo, sí o no. Ochoa se equivocó con Chivas también y va a jugar y jugó en la Junca Champions. Entonces no pasa nada, nada más es, es el, lo mismo, si te lesionas, tienes, no es una jerarquía. Venía en un gran momento Talavera, eh, era, gracias a, a Talavera a varias actuaciones que tuvieron en la temporada hicieron tantos puntos los Pumas, pues era la decisión obligada a ponerlo, lo mismo hubiera pasado con Ochoa, lo mismo hubiera pasado con, con Corona, a pesar de que este eh, el portero suplente de Cruz Azul eh, está, eh, está eh, tiene mucho futuro pero son porteros que, que si tienen un buen momento y aunque se lesionen tienen que regresar y jugar, o sea, no, no hay forma de que, de que Talavera hubiera sido banca. Y si a lo mejor, es lo que les digo, es muy fácil hablar a todo Pasado. Si Julio González se equivoca, pues hubiera sido el error Craso no poner a Talavera. Entonces, yo, y si yo, hubieran yo,
0: acordado de que estaba Talavera, tro. o sea, la verdad es que no, el sí, error, verdad. mira, el error es de Talavera, al final sí, no, la, eso, la responsabilidad de ¿eso haberlo eso? puesto es del técnico, pero ¿sabes? demostró Talavera que estaba medio desencanchado, y cuando el, en el primer tiro que le le echan, le dobla la mano, porque tú y tú, bueno todos sabemos que no, eh, pues no, obviamente no, 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 necesitaba ¿verdad? ritmo, en mi parecer, estaba en, estaba, es la jerarquía y es un porterazo, y eso sí, es un porterazo y es súper, súper marrullero y juega con el reloj, está siempre metido en el partido, pero tenía ocho partidos, o bueno, siete partidos, tres, cuatro semanas parado, pues eh, le falló y, 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 y listo. O sea, la verdad es que tuvo ese, no. ese lapso, fue el que, de, el que me parece llevó el resto del, del partido, porque León se la sabe perfectamente, y Pumas, pues, la verdad es que no le alcanzó, no tuvo suerte, si quieres no se encontraron a los delanteros, estos, que ahora ya resulta que uno de ellos ya ahora ya está en, en Tigres, o sea, no, no duró ni 15 minutos, ya lo habían vendido. Entonces me parece también que esa, esa mala suerte que tuvo el equipo como tal, pues también se le puede adjudicar el otro 50% por al, al desempeño de los de los delanteros, ¿no? y de toda la, de esos cuatro goles que mágicamente metió en un partido pues a la vuelta pues metieron uno y de chiripazo, ¿no? Ese, ese es como el resumen, pero insisto, Talavera se lo comió entero y ahí me parece que todos en el equipo ya no supieron qué hacer y ya no hubo forma de, de regresar.
2: No, no, bueno, es que también si culpas a, a, a un jugador del error y por eso ya eh, se acabó el partido, pues no... Y, y, y también se nos olvida que durante el juego Talavera tuvo dos o tres que mantuvieron todavía Pumas en el, en el partido, o sea Plon pudo haber metido otros dos fácilmente y haber acabado con el juego en el primer tiempo, pero vez hizo dos o tres después de su nivel o sea, no vamos a decir que no se equivocó sí, se equivocó, fue un error ponerlo para mí no, para mí no para mí era, a lo mejor sí puedes hablar de que anda desencanchado pero también tú lo ves en el entrenamiento no, o sea, si tú lo ves que de plano anda anda mal pues ¿no? aguántame y para jugar Julio. Pero yo creo que, que el voto de confianza se le dio, bueno, se equivocó, sí, se equivocó, ni modo. Pero yo, para mí, yo, si hubiera sido el técnico de Pumas, hubiera tomado la misma decisión. ¿no?
1: Yo creo que es lo injusto de esa posición, ¿no? Es, es una posición muy bonita, pero también es muy ingrata por este tipo de cosas, ¿no? De aquí, como bien lo dicen, si, si Talavera hubiera tenido ahí excelentes atajadas, pues ahorita estaríamos hablando maravillas de él, y sin embargo, pues ahí... Un error que le cuesta y, y este, yo sí creo que le afecta al equipo, no, no, o sea, no, no, lo culpo en su totalidad, pero sí creo que le afecta al equipo, creo que eso hace que el equipo se venga para abajo, entonces, pues si tu mejor hombre falla, pues así como que el, 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 el resto del equipo se, se viene para abajo, ¿no? Entonces, eso creo que también tiene que ver, ¿no? Que es una posición, pues muy difícil y muy injusta.
0: Totalmente. Pero, pero bueno, ahorita que estábamos hablando de la eventual internacionalización de, de Nachito Ambriz, me viene a la mente que ya empezó, el, bueno, se retomó después de toda esta pausa que, que por el tema de salud se tuvo que dar de la famosa CONCHA Champions. Entonces, eh, todavía hay equipos mexicanos, bueno... Eh, salvo el Cruz Azul, que de verdad que, que quién sabe realmente qué esté pasando en ese equipo, pero ya nada nos sorprende con lo que suceda por con la gente de la Noria. Pero bueno, todavía queda, ahí quedó el América también dando y arrastrando la cobija, pasó con, pues sí que con, con, con lo mínimo y se salvó por lo que había hecho nueve meses antes, pero si no es ahí, por ejemplo, Paco... Sacó todo lo que tenía que sacar y eso fue lo que ayudó a, a, a dar el paso a la, a la siguiente ronda. Si Paco Memo sale en un día malo, bueno, seguro entran más de cinco goles. no? Entonces, me parece que la, la, la situación ahora con el partido de, de Los Ángeles, pues bueno, a ver qué tal sale y con todas las bajas y con todo el, el relajo administrativo que se trae el, el América. Y pues Tigres caminando. Mucho, sin mucho problema. Pero bueno, no sé cómo, cómo, cómo lo viste mi querido Juan, cómo viste el este torneo que se está retomando y que pues era obligatorio terminarlo ¿no? por el Mundial de Clubes, que creo que se, se va a jugar el, a principios del año de, del año siguiente.
1: Sí, pues me, me parece que ahí, eh, como bien lo dices, no yendo al Partido del América, pues gracias a lo que hizo hace nueve meses, a esa ventaja de 3-0, porque... Realmente ayer no, no jugó algo fue este gracias a Ochoa no que que este que, que, que el América no hizo un papelazo no y entonces este pues aquí lo preocupante es que pues el siguiente rival le, ya tiene fama de, de eliminar equipos mexicanos no entonces así con lo que se ve pues yo no veo cómo el América pueda darle pelea la verdad entre los temas de las bajas por COVID, el, como bien menciona, los temas administrativos, eh, el vestidor roto que hay, que yo sigo pensando que está totalmente roto ya el vestidor del la América. Eh, pues yo no sé qué tanto de para que crean en el piojo y pues y, y hagan algo por sacar esto, ¿no? Y pues tigres, tranquilo, en un, eh, caminando prácticamente. Eh, Ojalá, ojalá ahora sí, Tigres, de, de ese paso hacia la interna internacionalización, porque parece que, y se le ha criticado tantas veces al Tuca Ferretti, que es algo que no le interesa ni a él ni a la institución, porque eh, de repente pierden ahí con, de manera increíble, y, y como que para una institución como ellos, que pretenden ser grande, pues eh, creo que es un aspecto también por el que tienen que trabajar, ¿no? O sea, no, no solamente ser grande es este, hacer esas contrataciones eh, eh, extraordinarias que de repente hacen y también tienen que trabajar mucho en, en ese aspecto y bueno, lo de Cruz Azul, pues ya <ríe> ni qué decir, ¿no? Yo creo que fue, el, fue la culminación de, de, de pues de un mes de diciembre lleno de ridículos y donde, bueno, pues ahora habrá que ver qué viene porque pues se rumora ahí que limpia de jugadores eh, ahorita ya están manejando ahí a Hugo Sánchez, a Mohamed Almeida como técnico, entonces pues no sé, no sé qué va a pasar con ese equipo, pero bueno, ya lo, lo platicaremos en su momento, y pues para la, o sea, yo sí, yo sí creo que va a ser una final, este, eh, espero que de mexicanos, pero no sé, ahí creo que me gana un poco más el corazón porque yo sí veo ahí a un equipo de Los Ángeles bastante, bastante complicado, como ves tú, mi querido Troc.
2: Pues yo creo que les tocó, los agarró de bajada, ¿no? la Conca Champions a, a dos de los tres equipos mexicanos, incluido yo creo que también Tigres, ¿no? Que venía de, de los tres, venían de ser eliminados y, y no de buena manera. Tigres también ahí, Cruz pues, Azul lo había echado, lo de Cruz Azul, pues ya ni no vamos a hablar del tema. Y, y, y el América también, que había, que, que no mostró su mejor nivel contra Chivas, ¿no? Entonces. Yo creo que los, los tres equipos no, no andan, nada más que pues, evidentemente la diferencia de rivales es que, ¿no? los Tigres pues, pasó caminando porque tampoco tuvo mucha resistencia. Entonces eh, creo que, que la América, como dicen ustedes, yo creo que sí no, no había sacado una buena ventaja y eso le permitió eh, pues, no complicarse tanto el juego y además de la actuación de ocho años. El problema es que yo no veo cómo de aquí al sábado eh, mejore, eh, mejore mucho el América para que pueda mostrar otra cara contra eh, en las semifinales, ¿no? Y, y, y por ahí lo de lo de Cruz Azul contra el LAFC tampoco es que Los Ángeles traiga un, un equipo tan tan poderoso, ¿no? O sea, sí, es, es un equipo bueno, un equipo bien entrenado, este... Bradley es un, un técnico práctico, ya ven que con Estados Unidos cuántas veces no nos hizo pasar coraje, ¿no? En eliminatorias. Eh, entonces, es un técnico que sabe también y que, y que yo creo que están en conocimiento de... Tienen que voltear a ver el fútbol mexicano, ¿no? Porque es el, el referente, yo creo que del área. Entonces, eh, yo, yo creo que, que Cruz Azul llegó con el ánimo destruido, incluso con un técnico interino, ¿no? Me, me dio por ahí. Sorpresa ver a Armando González, ese sí, ex Chiva. Por ahí hay un, un golazo suyo de al América en los clásicos que no se olvida y que creo que fue lo único que hizo en su carrera. Este, y y Comentario me sorprendió. ver a él, ¿Mandé?
1: Comentario fuera de lugar, pero bueno.
2: <risa> pero, pero, o sea, me sorprende ver a, a que no haya por ahí algún ex canterano no sé, Joaquín Moreno andaba por ahí, este... Carlos Barra, bueno, pues es, es parte del cuerpo técnico de Buse, ¿no? Entonces... Pero algún canterano de Cruz Azul que pueda tomar eh, en un interinato, como muchas veces pasa con Pumas, o, o, o en otros equipos, ¿no? Que o sea, hasta en eso creo que hace falta eh, mística, ¿no? O sea, no, no, no sé si no haya gente con fuerzas básicas que eh, que sea de sangre azul, como dicen por ahí, para, para que en estas emergencias salga y en una de esas pues ponga orden o, o, o vea qué, qué puede hacer, ¿no? Y pues el equipo, eh, no, pues, no, yo creo que lo mejor es que ya se acabó el año para ellos, haya una limpia de, de jugadores, o una más, dudo que sea una limpia muy extensa porque el torneo empieza en enero, pero, y tampoco hay mucha lana en hacer una gran inversión, entonces, este, pues no sé, habrá que ellos tendrán que, que empezar a recomponerse y a reajustarse y, a, y organizar eh, nuevamente la temporada, el problema es que no tienen mucho tiempo, ¿no? Pero para el tema de la, de la CONCA Champions yo creo que, que sí, les, les digo, los agarró de bajada, ¿no? Los agarró en un mal momento, y por ahí no sé si, si el American pueda. Eh, yo, la verdad, veo, veo muy parejo el juego con, con Los Ángeles y, y hasta un poquito el mejor momento del Los Ángeles. ¿no? Por ahí Vela les hace la maldad. Pero ojalá que no, porque como mexicanos yo creo que nos, nos gusta que el fútbol mexicano sea representado en el Mundial de Clubes. Porque por el del otro lado, pues Tigres yo creo que no tiene un rival tampoco de mucho peligro, ¿no? el Olimpia que, que viene de ganarle al eh, impacto de Montreal que tampoco es aunque juega en la MLS pues no 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 es un equipo que, que, que nos dé mucha referencia no entonces este a mí me gustaría que fuera una, una final mexicana la veo la veo difícil y por ahí este lo platicábamos ayer en, el, en la página no en una de esas y hasta nos quedamos sin final sin, sin equipo mexicano en final y agua no Ahí sí, yo, yo lo veo difícil, pero todo puede pasar en el fútbol. No sé cómo lo vea el buen Chris.
0: Sí, la verdad es que el, si pasa el América, será una cosa bastante impresionante, ¿no? Porque realmente los de Los Ángeles en mucho mejor ritmo y, y la parte de Tigres me parece que no va a haber tanto problema. Entiendo que, el, que Tigres sí está muy interesado para tener también esa parte de... De competencia y también por lo menos hacer un mejor papel de lo que ha hecho Monterrey. Entonces, como que tienen esa espina clavada en este en este momento, a mi parecer. Entonces, yo creo que por ahí puede ponerse interesante ya el, el torneito Este que, pues, prácticamente se vuelve como torneo relámpago, ¿no? Porque rápido se tiene que, que resolver para ya, prácticamente, ya darle carpetazo al año al año futbolístico, pero. ¿No? Yo creo que también es importante comentar y por eso aquí también tenemos a nuestro especialista en fútbol europeo, que ya estamos viendo todo con la producción, cómo vamos a ver para mandarlo, para dar la cobertura de todos los partidos que se vienen ¿no? el, en, en la Champions. No sé, ahí voy a, a generar la, la pregunta. Rock, ¿cómo ves ahí el todo el sorteo? ¿Qué partidos te llaman la...? La tensión Barça y Madrid, como están la sí, sí, sí lograrán no sortear esta esta etapa. Eh, además, ahorita también los comentarios de, de Juan en relación con, con la Juve, con el, el Liverpool, también van a ser bien, bien interesantes. Pero vamos contigo eh, primero, mi querido Troc, para, para el análisis del fútbol europeo
2: sí Cris pues yo creo que ya en estas instancias ya todos los partidos son, son importantes ¿no? Ya, ya más allá de que si son o no parejos ya ya son equipos que han demostrado que, que traen con qué ¿no? entonces más allá de alguna sorpresa como la del Inter ¿no? En que aplicó la cruz la y y quedó fuera en la única en la última jornada donde lo único que tenía que hacer era no empatar y empató y con eso uh, se hizo que el, que el Borussia Mönchengladbach entrara a la, a la ronda de sorpresa, ¿no? Lo demás yo creo que es más o menos lo que en este momento se esperaba, de lo, 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 lo mejor que hay en, en Europa. Y por ahí están el Bayern y los demás, ¿no? Ahorita hablar de, de que alguno le pueda hacer sombra, pues lo veo difícil, ¿no? Y en, y en ese... En ese mismo tenor, Celacio se sacó la rifa del tigre, que es enfrentarse al Bayern en, en esta ronda y yo creo que decirle adiós a, a la Champions, ¿no? Eh, de, de Barça y de, y, de, y de Real Madrid pues no andan en su mejor momento ¿no? entonces eso hace que enfrentarse el Barça, en este caso al va contra el parís Saint-Germain y sobre todo ese, ese, ese se antoja muy muy difícil para el Barcelona, ¿no? Porque el Real Madrid contra el Atalanta en la, en la baja de juego del Real Madrid, pues es se hace parejo el juego, ¿no? Tampoco es... El Atalanta, aunque es un muy buen equipo y, y que ya viene embaladito de la temporada anterior, también haberse metido a instancias importantes de Champions, yo creo que ahí es un poquito más salvable o más parejo para que pueda el Real Madrid hacer algo, ¿no? En cambio, el, el, el Barça lo, lo tiene complicado. La verdad es que no lo veo... No, no, no lo veo tan tan sencillo que, que pueda pasar no el París no anda no anda nada mal entonces va a ser va a ser un buen agarrón y también por ahí está otro que, que no sé si no hace tanto escándalo pero por la combinación de, de de estilos de juego puede ser muy bueno el Sevilla Borussia Dortmund me parece que, que a ambos equipos les gusta jugar rapidito de, y y, y, y a pocos toques no el estilo alemán ese de ir directo a la portería sin, sin muchas sin muchas escalas es muy es muy espectacular entonces yo creo que ese, ese se me antoja para para ver pero no sé ahí si también el atlético Chelsea en eh, ese estilo garrudo del, del solo pueda, puedan hacer un, un buen partido contra contra el Chelsea no pero pero bueno por ahí este Juan yo creo que tiene más más referencias de, de los equipos que él normalmente sigue que son son el Liverpool y la Juve y un poquito más, ¿no? Entonces, a ver a ver qué nos dice el buen Juan.
1: Y pues, yo creo que ya eh, para esta ronda siempre los partidos de Champions ya toman un, un carácter más especial, ¿no? Ya es, es, son partidos ya de... Pues como son eliminatoria directa, pues donde ya vemos el, el real nivel de los equipos. Y aquí... Me parece un poco para, hablando del partido de Barcelona contra París, eh, me parece que, que Barcelona pues tiene la oportunidad de recuperar un poco lo que ha perdido, ¿no? Sería como que el rival ideal para, para reivindicarse, para, para volver a tomar esa confianza en ellos, si es que algo pueden hacer, porque pues en la liga están ahorita entre azul y buenas noches, aunque han ido escalando posiciones. Pero yo creo que la prueba fuerte y, y con ellos mismos, pues, es este, este rival de, de Champions, ¿no? Y, bueno, hablando un poquito ahí de, de Liverpool y de Juventus, pues, en eh, Liverpool, a, a los dos tienen partidos complicados. A Liverpool le toca Leipzig, que, bueno, es un equipo que, que ha venido dando sorpresas, que ahorita está punteando, en, está entre los punteros de la, de la, este, de la Liga Alemana. Que bueno, ahí siempre el, el Bayern, pues, es, es punto y aparte, ¿no? Pero el Leipzig es un equipo que, que ahí está. Entonces, eh, también ahorita tanto Liverpool como Juventus en sus respectivas ligas, pues, no, no están arrasando como lo han hecho siempre. De hecho, no está ninguno de los dos como puntero. Eh, entonces, yo creo que en el caso de, de Liverpool, creo que puede, puede librar esta, esta ronda, aunque va a ser complicado. Y en el caso de Juventus, pues le tocó un rival, pues nada fácil, ¿no? Que eh, le tocó al Porto, que bueno, por lo que se pudo ver, es un equipo que, que practica muy buen fútbol. Eh, tenemos muchos conocidos ahí, este que, que, que juegan ahí. Está nuestro buen Marche, está Tecatito. Entonces, este... este va ¿Quién a ser partido... es Marche? ¿Quién es Marche? Por Dios. sin, por favor.
2: Ah, oh, Dios mío.
1: Por favor, o sea.
2: Nada más Es figura, es figura. no, no. Estoy siendo honestos, la verdad es que sí. Sí, sí, sí. Marche, la está, la está rompiendo en Europa.
1: Ajá, y nada más hay que comentar que bueno, salió, que lo mandamos de la América para allá, ¿no? Para que fuera a levantar el ánimo de este equipo. Este, y bueno, entonces, este, ese me parece que va a ser un rival, un rival. Eh, fuerte para la Juventus Que como lo comentaba No no está en su mejor momento Ahorita ahí este Pues todos tienen una, una baja de juego Cristiano pues también anda eh, No anda, el fin de semana falló Ahí un, un penal eh, Entonces pues eh, Juventus ahorita Pues también como que está Le está costando trabajo el torneo No sé si los veo como, como en un cansancio Ya ahí acumulado Y Veo también que hay una dependencia muy grande de cómo anda Cristiano Ronaldo, entonces me parece que eso, para un equipo tan grande como ese, pues es algo que no debería de ser. Entonces yo, yo espero que, que los dos salgan bien librados de sus respectivos compromisos. Y bueno, pues todos los demás, también partidos muy interesantes, ¿no? El, eh, el Atalanta, pues no va a ser ahí nada fácil para el Real Madrid, ¿no? Pues nada más recordar hasta dónde llegó el Atalanta en la, en la, en la Champions pasada, entonces pues sí... Real Madrid, pues va a tener que aplicarse a fondo para poder librar esta, esta instancia. Pero sí, creo que para febrero, que son estos partidos, pues nos esperan ahí grandes partidos, ¿no, Cris?
0: Sí, definitivamente. Nunca nos, nos nos quedan a deber cada partido. Y como ya este filtro, ya quedaron realmente los, los equipos más importantes, pues ya estaremos dándole seguimiento y estaremos en la cobertura. Ya escogeremos qué partido amerita eh, mover a, a Oscar para allá y con todos los temas y las restricciones que seguramente vamos a tener. Pero bueno, la producción de A Tres Toques está totalmente capacitada y preparada para, para sortear este tipo de, de situaciones. Pues, pues bueno, con esto terminamos un, un, un capítulo más, un episodio más. Ya prácticamente ya estamos en el cierre del, del año también, entonces estén pendientes del, del siguiente programa, muchas gracias mi querido Juan, muchas gracias